0: Bevor es losgeht,
1: Salz in der Suppe Du hast die Zutaten, die du brauchst, damit dein Business zum Hochgenuss wird Wir geben dir dafür das passende Rezept Unseren scharfen Blick, jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset Salz in der Suppe Dein Business Podcast, wenn du dich für Employer Branding, Storytelling und den etwas anderen Businessaufbau interessierst. Mit Anik und Lisa.
0: Salz in der Suppe, heute mit der großartigen Tamina Wirt. Sie sitzt in Zypern, aber sie kommt eigentlich aus Breitholz, wo das ist, können Sie gleich noch erzählen, und hat vor einem Monat ihr Unternehmen Evolution gegründet. Tamina hat mich angeschrieben, weil sie mit einem ganz heißen Thema unterwegs ist, nämlich mit KI gegen den Mitarbeitermangel. Liebe Tamina, wie gehst du mit KI mit gegen den Mitarbeitermangel vor?
2: Ja, erstmal danke, dass ich dabei sein darf. und ja, wir haben uns viele Gedanken gemacht. Ich komme ja aus der Hotellerie, Gastronomie und äh, Mitarbeitermangel ist einfach so ein großes Thema. Und wir haben den Ansatz entwickelt, Mitarbeiter zu entlasten. Somit brauchen wir nicht mehr Mitarbeiter und können unsere Mitarbeiter länger halten, indem wir eben entsprechende Kün ähm, Systeme einbinden, die eben mit künstlicher Intelligenz funktionieren. Kurz gesagt.
0: Wann bist du denn das erste Mal mit künstlicher Intelligenz in, in Berührung gekommen?
2: Das ist auch so ungefähr ein Jahr gewesen, würde ich sagen. Ich habe mich etwas mehr mit so... Coden beschäftigt und Machine Learning und diese ganzen Sachen, wo man dann ja auch an künstliche Intelligenz äh, rankommt, an das ganze Thema. Und dann ein paar Monate später kam ja ChatGPT auf den Markt und ganz viele andere AI-Systeme, mit denen ich mich dann sehr, sehr viel beschäftigt habe. Da ich sehr viel auch als Freelancer gearbeitet habe, hat mich das immer interessiert, neue Technologie zu nutzen und habe da einfach so einen großen Mehrwert für die Hotellerie und Gastronomie auch gesehen. Und dann ähm, jetzt die letzten Monate mein System entwickelt.
0: Und wie kommt das, dass man aus der Hotellerie stammend auf einmal sich für Computergedöns interessiert?
2: <lacht> ja, also ich habe 14 Jahre lang in der Hotellerie gearbeitet, aber eigentlich immer mehr so als mein... Nebenjob? Es war schon mein Hauptjob, aber einfach nur, um Geld zu verdienen, damit ich die Welt bereisen kann, die Welt sehen kann. Es war nie für mich so etwas, dass ich jetzt für immer und ewig an der Rezeption sitzen möchte oder für immer und ewig im Service arbeiten möchte, sondern ich wollte mein eigenes Unternehmen haben, aber ich hatte noch nicht... Das eine, was ich machen möchte, ich habe schon die ganze Zeit, schon zehn Jahre warte ich da drauf, diese eine Idee zu haben, wo ich sage, das bringt auch wirklich was, das ist nicht nur ein Produkt von vielen, was ja viele machen, die bringen irgendwas auf den Markt ne? und dann, das machen schon zehn andere, sondern ich wollte irgendeine Idee haben, ich wollte irgendwas haben, was einen wirklichen Mehrwert bringt und was dann einfach meins ist, was ich entwickelt habe und das ist jetzt gerade gekommen.
0: Okay, wir haben jetzt über KI gesprochen und über also KI ist ja künstliche Intelligenz. Dann haben wir noch das, den Begriff AI, das ist Artificial Intelligence. Dann hast du gerade ChatGPT ähm, genannt. Das ist halt die neue oder quasi die neue Suchmaschine, sage ich das jetzt mal. Oder eigentlich dein neuer Freund, der Expertenfreund, den du fütterst in dem Chat mit Informationen über dich und den du auch fragen kannst, äh, Liebes ChatGPT, äh, du bist jetzt ein Gast aus Zypern. Ähm, was ist denn jetzt beispielsweise bei oder was ist dein wichtigstes Gästeerlebnis, was du auf Zypern haben möchtest? Und dann spuckt die Maschine ChatGPT tatsächlich in einem ja in einem Gespräch mit dir, in einem Chatverlauf mit dir aus, was die Gäste gerade bedrückt. Wie benutzt du ChatGPT?
2: Ich benutze ChatGPT inzwischen für fast alles <lacht> tatsächlich ähm, von Tatsächlich privaten Sachen auch, mir einen Mealplan, einen Foodplan zu schreiben für die ganze Woche, damit ich das schon mal nicht machen muss und mehr Zeit habe für andere Sachen. Bis hin zu meinem kompletten Business. Ich spreche mit ChatGBT über alle möglichen Sachen. Da kommen dann immer gute Ideen raus. Man muss natürlich auch immer ein bisschen schauen, dass man das anpasst und so, aber da kommen dann auch manchmal wirklich Ideen raus, wo man selber nicht so
0: dran gedacht hätte. Und dann benutzt du wahrscheinlich auch die Bezahlversion, weil ChatGPT geht ja glaube ich das Unbezahlte ähm, nur zurück bis, äh, bis die Informationen aus dem Netz von vor zwei Jahren und wenn man es bezahlt, kriegt man auch das heutige Web äh, mit den Informationen angebunden, ist das richtig?
2: Das war richtig, das ist jetzt nicht mehr ganz so. Also man hat, man kann Zugriff auf das Internet haben durch Pla sogenannte Plugins, aber das Automatische, das haben die abgeschaltet dadurch, dass es da ein paar rechtliche Probleme gab. Man konnte oh, okay. dadurch Bezahlwalls durchbrechen und deswegen haben die das ähm, ausgeschaltet. Man kann es aber trotzdem noch über Plugins, ähm, kommt man trotzdem noch ins Internet.
0: Okay, und jetzt mal zu deinem Produkt. Du hast also was Eigenes entwickelt. Was ist das ominöses? Genau. Das
2: ist ein äh, KI-System, was einmal auf der Gästeseite und einmal auf der Mitarbeiterseite funktioniert und das einmal das Gästeerlebnis besser macht. Da wollen wir aber heute, glaube ich, nicht ganz so viel drüber sprechen, sondern ein bisschen mehr über, darüber sprechen, wie es denn die Mitarbeiter entlasten kann. Und zwar wird dieses System von uns für jedes Hotel individuell aufgestellt, je nach äh, Budget, Größe. Da muss man ja unterschiedliche Sachen beachten. Und wir haben dann... Quasi unterschiedliche Chats, so kann man sich das vorstellen, wo Mitarbeiter bestimmte Fragen stellen können und die unterkategorisiert sind in unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an der Hotelrezeption sitze und eine Bewertung bekommen habe und ich jetzt auch dafür zuständig bin, diese zu beantworten, dann kann ich da einfach die Bewertung reinkopieren und ich bekomme eine super Antwort genau auf mein Hotel und auf meine Zielgruppe zugeschnitten. Oder ich beantworte eine E-Mail, das wäre dann ein anderer Reiter, wo ich dann einfach die E-Mail vom Gast reinkopiere und eine fertige E-Mail, die ich beantworten kann, zurückschicken kann. Das kann man dann nochmal durchlesen, weil manchmal so mit den Zahlen und so muss man das ja dann doch noch individuell anschauen. Aber solche Sachen sind dann zur Mitarbeiterentlastung und auch ähm, das Mitarbeiter-Onboarding funktioniert darüber. Wenn die Mitarbeiter Fragen haben, dann haben sie quasi auch so einen Chat, wo sie ihre Fragen reinstellen können. Das heißt, sie müssen nicht wegen jeder Frage wieder zum Manager gehen, wo die Leute ja auch manchmal Angst haben. Ich habe das ja schon zum dritten Mal gefragt. Können sie einfach da reingehen und das nochmal fragen, Dadurch entstehen weniger Fehler und die Mitarbeiter sind viel zufriedener, weil sie eben nicht immer da den genervten Manager fragen müssen, weil man immer wieder das Gleiche fragt.
0: Stellenanzeige to go. Unser grenzgenialer Workshop, der dir zeigt, wie du Mitarbeiter auf Knopfdruck bekommst. Und zwar die richtigen, in kurzer Zeit und ohne große Ausgaben. Finde heraus, was der geniale Trick ist, der dich deine Mitarbeitersuche ganz neu denken lässt. Positioniere dich als begehrenswerter Arbeitgeber. Ziehe dein Lieblingspersonal wie magisch an. Mach dich und dein Team endlich sorgenfrei. Du erhältst einen konkreten Schritt-für-Schritt-Umsetzungsplan. Mit dieser Vorlage kannst du schon in einer Stunde deine perfekte, anziehende Jobannonce aufsetzen. Und du erhältst zusätzliche, tiefergehende Tipps und Erläuterungen im Video und ausführliche Erklärungen als PDF-Vorlagen. Stellenanzeige to go – die bessere Jobannonce. So findest du Mitarbeiter heute. Nähere Infos auch unter salzinnersuppe.de und in den Shownotes. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass du dann eben auch ChatGPT quasi als, als ähm, Unterprogramm nutzt? Also dass du quasi äh, einen Chat aufsetzt und ChatGPT schon vorab mit Hotelinformationen und, und auch dem Stil, wie man miteinander kommuniziert und so fütterst. Da heraus dann diese Antworten gewonnen werden oder wie funktioniert das technisch? Genau, es
2: funktioniert so ähnlich. Also es funktioniert tatsächlich mit der API, nennt man das von OpenAI. Das heißt, man hat Zugang auf das Language-Modell von ChatGPT. Und man füttert das aber mit eigenen Informationen noch zum Hotel und auch wie der Sprachstil sein soll, wie gesprochen wird und äh, lauter solche Individualisierungen, die man dann reinmacht und dann halt das alles anständig, ordentlich aufgesetzt mit einem System, damit man nicht, wie in ChatGBT hat man ja dann ganz viele unterschiedliche Chats und alles ist ganz durcheinander und das ist dann äh, eher geordnet alles.
0: Wie offen sind denn die Hoteliers da draußen derzeit ähm, für deine Idee? Ist das für die noch uh, spooky oder ähm, wirst du mit offenen Armen empfangen?
2: Tatsächlich sind wir sehr, sehr überrascht über das positive Feedback. Vor allem jetzt gerade Podcast, Magazine, Events und alles. Wir sind nächstes, nächsten Monat auch in einem Event in L.A., wo wir es dann erstmals offiziell vorstellen tatsächlich. Also ihr seid noch vorher <lacht> dran, wo ich drüber Juhu. spreche, aber ja, nächsten Monat, preview. genau, sind wir in L.A., wo wir es dann vorstellen. Die hotels sind generell sehr interessiert, man muss jedoch sehr auf sein Wording achten, weil es oft falsch verstanden wird. Sobald man das Wort Chat benutzt, denken viele, das ist so wie dieses alte Chat-Ding, dass man kriegt dann so eine generische Antwort oder so und das war es dann, aber das ist jetzt ja eben nicht, deswegen man muss sehr viel kommunizieren, weil es sehr erklärungsbedürftig noch ist, weil man sich gar nicht vorstellen kann, wie viele äh, Türen das eigentlich öffnet.
0: Ja. Ja, Es erinnert mich so ein ganz kleines bisschen auch an meine Startzeiten vom Podcast. Ich bin äh, Anfang 2019 mit dem Podcast on Air gegangen und war beim Deutschen Hotelkongress in Berlin äh, mit meinem Mikrofon unterwegs. Und wenn ich da irgendwelche hoteliers vom Mikro hatte, dann haben die mich gefragt, ja, äh, Frau Boje, in welchem Sender, um wie viel Uhr wird das denn dann ausgestrahlt? <lacht> so viel zum Thema erklärungsbedürftig. Ähm, heute weiß jeder genau, wie ein Podcast funktioniert und wo man den herbekommt. Ähm, ich denke mal, in zwei, drei Jahren wirst auch du nicht mehr so viel erklären müssen, was ChatGPT kann, was dein, was dein Tool kann. Und ich habe auch, ich war gerade noch auf einem Kongress, wo eben auch sehr, sehr viel natürlich über Open I äh, AI, Artificial Intelligence, <lacht> gesprochen worden ist. Und da hat einer auch die kluge Sache gesagt, er hat gesagt, er hat ähm, über einen Chat von ChatGPT seine gesamte ähm, Webseite eingespiesen mhm. und die war groß, also mit allem, was er tut und nur, nur gefüttert, gefüttert, gefüttert und hat ChatGPT gesagt, nicht antworten, einfach lesen, lesen, lesen und ganz am Schluss, nachdem er sagt, drei, drei vier Stunden hat er nichts getan, als die Maschine zu füttern in diesem Chat. Und ganz zum Schluss hat er dann halt sowas gesagt wie, äh, baue mir hieraus jetzt eine Speech oder baue mir hieraus jetzt ähm, die perfekte äh, Landingpage für Angebot XY. Und es ist halt unfassbar, wie einfach und wie schnell und auch eben, wie du schon sagtest, mit dem eigenen Wording, mit dem eigenen Schmäh, den man so in der, im Wortwitz hat oder so, ähm, wie das tatsächlich rüberkommt. Also da ist man doch bass erstaunt, was, äh, was diese äh, künstliche Intelligenzen heute drauf haben. Und ich kann es mir auch nicht wegdenken. Also ich habe jetzt auch persönlich meine Webseite genommen und alle Metatext über ChatGPT schreiben lassen. Also früher hätte ich dafür zwei Wochen oder ja. zwei Tage gebraucht und jetzt zwei Stunden ja. und einfach nur ein Programmieren fertig. Das ist schon eine riesen, riesen Erleichterung. Ähm, und Jetzt, du hast gesagt, du bist, gehst gegen den Mitarbeitermangel vor, das heißt, du entlastest die Mitarbeiter über diese Chats, du entlastest die Mitarbeiter, weil es vorformulierte oder neu formulierte Antworten zu Fragen ähm, übers Internet ähm, gibt, ähm, du entlastest die Mitarbeiter, indem sie fragen können, hey, wie läuft das denn hier, kannst du mir da nochmal auf die, auf die Sprünge helfen? Wie rund läuft euer System? Ich kann mir vorstellen, dass man am Anfang natürlich noch so ein paar Kinderkrankheiten hat und so. Wie, wie, wie nutze ich als Mitarbeiter das System? Brauche ich dafür ein eigenes Tablet? Nutze ich dafür mein, mein Handy oder den, den Computer vom Hotel? Wie, wie sieht das dann in der Praxis aus?
2: Also in der Praxis sieht das aktuell so aus. Wir arbeiten auch an der App langfristig. Das ist aber jetzt noch ein bisschen in der Zukunft. Würden die Mitarbeiter quasi ein, eine Seite haben, so was wie ein Browser, Fenster, wo man dann die unterschiedlichen Kategorien hat, die das Hotel oder das Restaurant eben dann haben wollte und wo die Mitarbeiter dann einfach raufklicken können und das dann Copy und Paste machen können. Das heißt, es ist sehr, sehr einfach. Im ersten Monat kann es immer noch natürlich zu ein paar in Anführungszeichen Falschinformationen kommen, was dann einfach reported wird und dann im System geändert wird. Das ist jetzt relativ selten tatsächlich vorgekommen. Am Anfang noch mehr, als wir es halt aufgesetzt haben. Wir haben jetzt aber insgesamt seit Februar daran gearbeitet. Das heißt, wir haben es schon so aufgesetzt, dass wir es sehr genau machen können von Anfang an, damit es eben nicht zu großartigen Fehlern kommt. Aber man kann es dann direkt reporten zu uns und wir werden das dann direkt anpassen. Also technisch muss da quasi vom Personal und von den ist nichts gemacht werden. Wir haben auch darauf geachtet, dass es super nutzerfreundlich ist, damit auch alle Mitarbeiter das nutzen können und wir bieten natürlich auch ein, eine Schulung an, wo wir dann auch noch über andere Möglichkeiten sprechen, wie man dann zum Beispiel auch ChatGPT nutzt, weil die meisten kennen es tatsächlich noch nicht. Man denkt das immer, wenn man es selber nutzt, dass es so viele schon kennen, aber viele kennen es eben noch nicht und wenn man dann nur reinschreibt, beantworte die E-Mail, dann funktioniert es eben schon nicht mehr so gut, wenn man nicht genug Kontext bringt und da bieten wir dann auch Schulungen an, um diese Angst auch vor der neuen Technologie zu nehmen, weil viele denken, oh Gott, das ist ganz kompliziert, künstliche Intelligenz, nee, da sind die dann gleich raus, aber wir versuchen dann ähm, da auch Schulungen anzubieten und um mit den Mitarbeitern, die da ranzuführen und zu zeigen, hey, das ist super einfach, Copy-Paste, das ist eigentlich einfacher als das, was sie aktuell macht.
0: Mhm. Und wird es dann auch eine Spracherkennung geben? Ähm, ja. Also, dass man gar nicht schreiben muss? Äh, genau, das gibt es auch.
2: Mhm. Äh, es gibt das einmal mit wo man sprechen kann mit dem Tool und eins, wo man nur schreibt. Das ist dann natürlich ähm, von der Aufmachung her sehr unterschiedlich. Aber das gibt es beides bei uns und äh, auch multilingual. Das heißt, äh, wenn man jetzt zum Beispiel in der Schweiz, ist es ja oft so, hat man portugiesische Mitarbeiter äh, die im Housekeeping oder so, die können das auch nutzen und dann können sie das auf Portugiesisch zum Beispiel fragen. Und äh, das antwortet dann auch auf Portugiesisch. Und genauso auf das dann, was für die Gäste ist, das spricht über 100 Sprachen. Nicht alle Sprachen der Welt, aber fast alle.
0: Das ist eben auch der, der, Riesen, der Riesenvorteil. Wir hatten mit Annik damals, ähm, meiner Podcast-Kollegin von Salz in der Suppe, schon besprochen, dass es unheimlich wichtig ist, Videos zu machen wenn man äh, fürs Onboarding von Mitarbeitern, damit die eben genau, wie du sagtest, nicht ständig dieselben Fragen stellen müssen oder nochmal nachgucken können, was passiert. Aber bei den Videos war dann immer die Sache okay, aber die sind nicht übersetzt. Ähm, zwei Jahre später konnte man dann sagen, okay, die Videos kann man jetzt aber mit, ähm, mit Untertiteln in andere Sprachen auch bringen. Aber es war immer recht komplex, aber Eben, was jetzt ChatGBT schon kann, dass man dann das gleich auf Portugiesisch äh, stellt und das dann auch entsprechend antwortet, das ist so ein Riesen, ein riesen Vorteil, ein riesen Fortschritt, der auch wirklich noch viel zu wenig genutzt wird. Also ich glaube, die Berührungsängste sind tatsächlich noch da, wahrscheinlich bei jüngeren Kollegen weniger als bei älteren. Ja. Aber die Älteren sind meistens die Entscheidungsträger, die erstmal davon überzeugt werden müssen, ähm, dass man ein solches System braucht, denke ich mal. Ne? Ja. Wie gehst, du da, wie gehst du an die alten Hasen ran? Hast du da irgendwie eine spezielle Strategie, die zu überzeugen?
2: Ja, tatsächlich äh, machen wir das jetzt über Events. Wir schreiben natürlich auch Hotels an. Und zeigen denen auch was wir haben. Aber wir versuchen das jetzt eher so über Podcasts und über Events und über Magazine, dass wir da erstmal über das Thema allgemein sprechen. Gar nicht unbedingt direkt sagen, ja, kauf das. Oder das ist gar nicht so meine größte Intention, sondern erstmal nur auf das Thema aufmerksam machen und darüber sprechen. Deswegen freue ich mich jetzt auch auf ganz viele Messen zu gehen und da mit den Leuten eins zu eins zu reden. Aber das kommt, glaube ich, immer etwas besser an, als das alles immer nur online zu machen. Und ähm, ja, erstmal auch ein schönes Netzwerk aufbauen. Ich denke, das ist ähm, ja, gerade bei den alten Hasen noch gerne gesehen. <lacht> das
0: ist ganz sicher. Und wie viel wird das Ganze kosten? Wie sind da die Preisvorstellungen? Oder gibt es ein Abo oder kauft man das einmalig? Wie ist die Investition da?
2: Ja, also wir bieten an, für ein Jahr das aufzusetzen. Ähm, die Aufsetzung im ersten Jahr kostet natürlich mehr, als es dann zu behalten. Und wir sind da zwischen 3000 und 20.000 ähm, euro das ist natürlich eine sehr sehr große preisspanne es ist immer für ein jahr dann gerechnet aber je nach äh, größe des betriebes äh, gibt es da natürlich sehr sehr große unterschiede und auch was man dann haben möchte viele sind auch nur in anführungszeichen daran interessiert für die gäste das zu haben dass die da ähm, quasi einen digitalen Concierge haben der sie mhm. berät, ähm, andere wollen das Komplettpaket haben. Deswegen haben wir eben diese große Preisrange. Aber ich würde sagen, jetzt so ein um, normales Hotel mit, sagen wir, 50 Zimmern, da wären wir so bei zwischen 5 und 10.000 Euro, je nachdem, was, was man haben möchte. Ist dann aber für ein Jahr, der komplette Support ist da, Mitarbeitertraining ist da mit dabei. Und man kann natürlich auch monatlich das dann machen.
0: Und wie geht es weiter? Ist es dann anschließend ein, ein Abo-Modell? Also bleibe ich dann bei euch oder speise ich das selber? Also wie, ja, wie geht es nach dem Jahr weiter?
2: Genau, danach, nach dem Jahr muss man quasi bei uns bleiben, weil das System läuft eben über unser... Programm, in Anführungszeichen. Oder so? mhm. Genau. Und wir haben da halt auch Kosten dran, jedes Mal, wenn was generiert wird über das Hotel. Deswegen läuft das dann weiter und eben wieder je nach Größe würde das dann so, sind wir ungefähr zwischen 50 und 100 Euro dann danach. Also es ist dann nicht mehr so viel und dann aber Anpassungen und neue Sachen, die müsste man dann halt extra bezahlen. Aber das kleine Paket, dass es aktuell bleibt und ähm, halt weiter funktioniert, da sind wir dann sehr viel günstiger als beim Aufsetzen.
0: Na, das, das denke ich. Zumal ja wahrscheinlich auch jetzt eben mit der Technologie, die werden ja auch immer besser. Auch in den nächsten ein, zwei Jahren wird sich wahrscheinlich noch riesig was auf diesem Markt tun. Auf jeden Fall. Ähm, da kann man wahrscheinlich da auch noch ähm, später noch kostengünstiger oder effektiver ähm, arbeiten. Okay, und jetzt musst du mir aber nochmal erklären, bist du aus steuertechnischen Gründen in Zypern <lacht> oder was machst du da?
2: <lacht> ja, das ist die Standardfrage, so ein bisschen wegen Steuern. Ähm, tatsächlich haben wir die Entscheidung getroffen, auszuwandern, bevor wir wussten, wo es hingeht. Ich habe Letztes Jahr habe ich zu meinem Freund gesagt, ich so, ich bleibe nicht in der Schweiz, ich wandere aus, ich weiß noch nicht wohin, aber ich wandere aus. So, das war dann für mich klar und dann war die Frage, wo gehst du hin? Ich habe mir unterschiedliche Standorte angeschaut, natürlich auch steuerlich geschaut. Das ist klar, das macht, glaube ich, jeder. Und Zypern war für uns einfach vom Gesamtpaket her äh, wirklich am attraktivsten. Ich habe hier direkt das Meer vorne dran, ich habe die Berge auf der anderen Seite und einfach das Lebensgefühl hier, die Leute, die sind super entspannt und es macht wirklich Spaß. Wir sind jetzt nach einem Jahr, sind wir wirklich froh, Zypern genommen zu haben, aus steuerlich und finanziellen Gründen, aber auch um, sind super zufrieden mit der Lebensart und allem hier.
0: Und wie lange warst du in der Schweiz?
2: In der Schweiz war ich drei Jahre, also eigentlich bin ich vorher immer sehr viel rumgereist, aber dann ist ja die ganze Sache gekommen, die halt äh, die Jahre davor so los war und da war ich da dann gezwungen, an einem Ort zu bleiben und dadurch war ich dann halt am Ende drei
0: Jahre in der Schweiz. Und wo genau? Weil ich bin ja in Basel, deswegen frage ich noch so ein bisschen Ah, ich nach. war in Zermatt. <lacht> ah ja, oh, Zermatt ist aber auch sehr schön. Okay, ja. gut. Ja, Warst du da hotelmäßig unterwegs oder eben schon in Vorbereitung auf deine Programmierung etc.? Wahrscheinlich letzteres, ne?
2: Genau, da ein beides. Ich habe im Hotel gearbeitet, in unterschiedlichen Hotels gearbeitet und nebenbei halt noch als Freelancer gearbeitet, meine ganzen Sachen gelernt und so, also so ein bisschen, ähm, ein bisschen von allem da in der Zeit in Zermatt. Ähm, ja, war interessant.
0: Naja, und gerade als der, als der Lockdown war, war ja nicht sehr viel zu schaffen in der Hotellerie, ne? da war das ist man ziemlich zurückgesetzt worden ich erinnere mich aber wollen wir uns nicht lange daran erinnern ja. und dein Freund ist ja dann in dein Business mit eingestiegen oder wie sieht euer Team aus
2: ähm, genau ich habe eine Assistentin die mit mir arbeitet und mein Freund der mich unterstützt der war Koch vorher Chefkoch mhm. und der ist jetzt mit mir hierher gekommen er unterstützt mich in allen Sachen die ich so brauche so Kleinkram aber was er vor allen Dingen macht er nimmt alles private Ab. Also er kocht natürlich, er kocht ähm, und er nimmt alles im Hintergrund sehr danach praktisch. ab. Ja genau, <lacht> wenn was mit dem Auto ist und es ist ja immer so viel, dann will der Steuerberater was, dann ist hier wieder was. Privat ist es ja auch immer sehr viel, bürokratisch, wenn man auswandert, das nimmt er mir alles ab, was für mich eine Riesenerleichterung ist und dann macht er noch ein paar andere Kleinigkeiten, die ich dann von ihm brauche.
0: Okay und Evolution ist jetzt einen Monat alt, äh, wo seid ihr denn in einem Jahr mit Evolution?
2: In einem Jahr sind wir mit Evolution hoffentlich weltweit äh, etabliert. Wir gehen ja jetzt auf alle Messen, ähm, die so anstehen. Und Evolution ist auch eigentlich jetzt nur die Vorstufe dieses, äh, ich sag's jetzt mal, kleine KI-System. Es ist schon ein sehr, sehr großer Mehrwert, aber eigentlich unsere große Vision ist eine komplette, ähm, KI-gestützte Hotelsoftware auf den Markt zu bringen, die alles umfasst, mhm. dass man als Hotelier gerade und aber auch als Restaurant nicht äh, Tausende von Programmen braucht, damit alles untereinander irgendwie funktioniert, wenn es dann funktioniert, sondern dass man ein System für alles hat und was dann eben auch KI-gestützt ist und bei allem hilft. Da sind wir gerade auch in der Planung zu, aber das ist ein noch größeres Projekt. Ob wir das in einem Jahr umsetzen können, Weiß ich nicht, aber das ist so ein bisschen, wo die Richtung hingeht.
0: Ja, gerade mit den ganzen Systemen mit Buchungsmaschinen und Reservierungsmaschinen und äh, Housekeeping, Bestellsystem, Buchhaltung und Co. Da gibt es ja immer diese ganzen 150 verschiedenen Netzwerk-Netzpunktverknüpfungsprobleme. Genau. Ähm, hast du eine Idee, wie man die aus der Welt schafft? Also ist das wirklich möglich? Dann würdet ihr, dann würdet ihr wahrscheinlich total durchstarten, wenn ihr die Eierlegende ja. Wollmilchsau hinkriegtet.
2: Ja, also Bist wir du haben da einen Ansatz. Ich bin sehr zuversichtlich. Ich habe natürlich mit vielen Developern weltweit gesprochen und denen das gesagt, was ich so vorhabe und erstmal gefragt, ist das überhaupt möglich, alles in eins zu machen und das auch noch mhm. übersichtlich, benutzerfreundlich und dann halt auch noch, dass es dann auch noch mit den externen Buchungsplattformen dann funktioniert. Ähm, ich habe da sehr positives Feedback bekommen und ähm, bin sehr, sehr zuversichtlich, dass das in den nächsten Jahren dann von uns auf den Markt kommen wird und wahrscheinlich sehr, sehr, sehr revolutionär sein wird. Wir sind da sehr, sehr aufgeregt
0: darüber, das dann äh, auch anzugehen. Mhm. Das, äh, ja. <lacht> da wäre ich auch aufgeregt. Und ähm, wie sieht denn die Zukunft von, von KI in Hotels aus? Also wir haben jetzt gerade gehört, was ihr so in einem Jahr oder mittelfristig ähm, schaffen wollt. Was schafft die oder was kann die KI generell für die Hotellerie tun in den nächsten zwei, drei, vier Jahren?
2: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeitersparnis und bessere Gästezufriedenheit und ein personalisierteres Erlebnis für die Gäste, dass man wirklich jeden Gast so behandeln kann, was er möchte. Man kann viel mehr verkaufen, wenn man die Upsells richtig macht. Da kann KI definitiv unterstützen. Ich sehe es nicht, dass es jetzt nur noch Roboterhotels gibt, dass man keine Mitarbeiter mehr hat. Ähm, was ja auch so einige schon im Ansatz, in Amerika habe ich das jetzt öfter gesehen, die haben da wirklich Roboter an der Rezeption zum Teil stehen. Das hm. sehe ich jetzt für die breite Masse nicht so. Ich denke, äh, Mitarbeiterkontakt ist schon noch wichtig, aber ich denke, dass einfach alles im Hintergrund, was technisch ist, automatisiert werden wird. Also, dass man auch gar nicht mehr mit E-Mails, dass man da gar nicht mehr rüberschauen muss und da überlegen muss, welchen Preis sage ich jetzt, sondern die KI, die kann das schon an dem Gespräch erkennen, welchen Preis sage ich jetzt, den hm. der Kunde noch bereitstellt. Bereit ist zu zahlen, um auch zu buchen, dass es da noch
0: sehr, sehr viel Fortschritt geben wird. Das wäre also das Ende von Revenue <lacht> oder der Anfang. Man weiß ja. es nicht so genau. <lacht> Aber was, was ich spannend finde, was du gerade so im äh, zwischendurch hast fallen lassen, äh, in der Tat hat man ja eigentlich die Angst, wenn ich KI einsetze, dann wird das alles ähm, eben von Robotern oder Computern geführt und dann geht die persönliche Not Note flöten. Und du hast aber gerade in einem Nebensatz gesagt, nein, äh, man hat dann die Möglichkeit zu einer persönlicheren Betreuung. Und ich glaube, genau da geht es eben hin. Denn ich kann wieder anfangen, in mein goldenes Buch zu gucken, was früher die Rezeptionisten hinter dem äh, hinterm Tresen hatten, äh, wo ich einfach weiß, was Frau Meier und Herr Müller wirklich wollen, ähm, weil ich dazu auch wieder die Zeit habe, mich darum zu kümmern und der ganze andere Kram wie lästiges Meldschein ausfüllen, Rechnungen und wann ist Frühstück etc. einfach auf ganz anderen Ebenen schon gelöst sind und dann hast du eben tatsächlich die Zeit, wieder dich um den Gast zu kümmern und wieder in deine Gastgeberqualitäten zu kommen. Genau das, was wir uns ja als Gastgeber auch wirklich alle wünschen, warum wir Gastgeber geworden sind. Und dieser ganze bürokratische Aufwand darf wirklich so langsam mal gehen, glaube ja. ich.
1: Ja. Also ich wäre
0: total dafür. Was rätst du denn den, den Skeptikern ähm, der Branche? Was ist dein, dein Überzeugungsargument, dein Totschlagargument, äh, wo du mir sagst, Entschuldigung, aus dieser Nummer lasse ich dich nicht mehr raus, beschäftige dich bitte mit KI, weil?
2: Weil die meisten es sehr, sehr schnell implementieren werden. Es lässt sich einfach schnell implementieren. Und wenn man nicht zurückbleiben möchte, ich meine, viele haben zum Beispiel den Zug schon Social Media verpasst. Ich meine, viele sind oh, immer ja. noch nicht drauf. Und man sieht ja. doch, wie erfolgreich die Hotels sind, die ein gutes Social Media haben. Das ist jetzt das Nächste, worauf man wirklich jetzt früh aufspringen kann und sich da wirklich einen ähm, Start sichern kann der sich lohnt, vor allen Dingen auch finanziell, denn das wird wahrscheinlich, auch wenn die Systeme besser werden und noch mehr Geld einspart und noch mehr Zeit einspart, nicht günstiger werden für die Hoteliers, weil es einfach diesen großen Vorteil bringt von ich spare Kosten, ich habe mehr Zeit und ich habe mehr Revenue, ich habe mehr Umsatz vom Gast, weil der personalisierter behandelt wird. Also das ist wirklich ein System, was es so glaube ich noch nicht wirklich gab, dass man diese drei Punkte alle hat und ähm, ja, wer jetzt startet, der kann natürlich äh, davon extrem profitieren, wenn die anderen alle noch so ein bisschen hinterher hinken und noch überlegen.
0: Ja. Und ich meine, man sieht es ja auch an den ganzen Fördertöpfen, die momentan von der EU und von Deutschland und dergleichen auch ausgeschüttet werden. Äh, entweder steht da oben Nachhaltigkeit dran oder KI macht dein beziehungsweise ähm, Zukunftsfähigkeit im Internet. Ähm, also an dieser Stelle nochmal für euch Hörer da draußen. Ähm, sucht, ihr könnt euch einen BAFA-Berater suchen. Ihr könnt euch andere, ähm, andere Töpfe suchen. Momentan gibt es ganz viel da draußen, wo man sich solche Leistungen wie jetzt äh, Tamina wird mit Evolution auf den Markt bringen wird ähm, finanzieren lassen kann. Also es lohnt sich und es wird äh, laufend ausgeschüttet und auch neuere Töpfe werden da eröffnet. Von daher auch wenn jetzt vielleicht die drei bis zwanzigtausend erstmal sich viel anhören, wobei ich das persönlich gar nicht viel finde, wenn ich überlege, was ich da für eine Zeitersparnis, Erleichterung und Mitarbeiterzufriedenheit haben werde. Kann man sich eben auch über Fördertöpfe noch einiges zurückzahlen lassen und muss es dann auch nicht später wieder zurückzahlen? Guck da mal rein. Wunderbar. Wo stehst du denn persönlich in fünf Jahren, Tamina?
2: Persönlich? Also in fünf Jahren bin ich dann schon 34. <lacht> ja. <lacht>
0: Die Schallgrenze habe ich schon länger durchschritten. Es hat gar nicht wehgetan.
2: <lacht> also persönlich ist es dann für mich auch, dann irgendwann meine Haus zu haben. Wir haben hier uns hier tatsächlich schon ein Haus angeschaut, was so ein bisschen unser Traumhaus ist. Dann ähm, wieder viel reisen. Das wird jetzt wahrscheinlich sowieso mit der Firma wieder kommen, ähm, mehr unterwegs zu sein und dann wirklich ähm, an der Spitze meiner Firma zu sein. Nummer eins in dem Bereich dann auch. Und äh, hoffentlich ein schönes Leben privat sowohl und äh, nee äh, privat und beruflich ein schönes Leben zu haben, ähm, nicht nur zu arbeiten, auch äh, Spaß zu haben, ein tolles Team zu haben. Mir ist es sehr, sehr wichtig, ein tolles Team aufzubauen, ähm, da ein guter Chef sein und ähm, da ein bisschen auch. Innovativ zu sein, auch gerade mit Remote Working und diesen ganzen Sachen, ein tolles Work Environment mit meinen Mitarbeitern haben.
0: Ja. Sehr ambitioniert, hehre Ziele. Also, ich wünsche dir, dass das äh, funktioniert. Ich glaube, dass du da definitiv am Zahn der Zeit bist mit Evolution und auch dem größeren All-Inclusive. Wenn du die eierlegende Wollmilchsau hinkriegst, lass es uns ja. bitte, bitte wissen. <lacht> Tamina, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Ich drücke alle Daumen für einen sehr, sehr guten Be äh, Beginn. Wir werden äh, weiter dich verfolgen und schauen, was, was da läuft. Und vielleicht hören wir uns an anderer Stelle in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren auch nochmal wieder ähm, oder laufen uns bei der einen oder anderen Messe noch über den Weg. Ich würde mich sehr, sehr freuen.
2: Ja, ich mich auch.
0: <lacht> toi, toi, toi. Sag mir noch schnell, wo wir äh, dein, äh, mehr Informationen über dich finden und Evolution
2: Uh, ihr findet mehr Informationen auf Evolution auf meiner Website evolution.pro uh, oder über LinkedIn über mein persönliches Profil, was Tamina .äh, wird einfach ist.
0: Wird mit Umlaut und TH, ne?
2: Genau, wie der Schrauben wird.
0: Wie, wie, wie der Schrauben wird, genau, und nicht wie der wird, der nix wird wird. Genau, also wird, genau. Also wird mit W U R T H Tamina ähm, oder evolution. Was war's? Pro Pro, alles klar. Genau. Hast auch noch eine neue, einen neuen Kürzel, der mir noch nicht so geläufig ja. ist. Also, dann ähm, alles Gute dir. Wir hören Dankeschön. uns wieder. Herzlichen Dank.
1: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinnersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen.